0: pour la Salut les fans de foot, podcast euh, hebdomadaire, 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 dois-je dire, de trop fort pour la ligue. Euh, Gas, JC Sharp avec vous ce soir. Euh, ça fait du bien d'avoir des gars avec moi ce soir parce que hier j'en ai euh, enregistré un tout seul, puis c'est euh, spécial, hein, se parler tout seul pendant, pendant euh, 20 minutes comme ça, là. Tu... Enfin, je, je me répondais, puis c tu te demandes si tu pas en train de virer fou un petit peu. Hello, euh, is there somebody
1: out there?
0: Oui, <rire> j'ai eu du fun pareil. Mais euh, Gars, toi, tu n'étais pas là hier, parce que je sais qu'on ne peut pas en parler, mais on va juste dire que tu travailles sur quelque chose de très nice qui s'en vient, puis on va sûrement pouvoir le dévoiler bientôt, pas tout de suite, mais je sais que tu travailles fort. Yes,
2: yeah, c'est un petit projet personnel, puis euh, dans le fond, euh, en fait, j'ai parlé à mes, mes, mes collègues hier, euh, Puis ça va être sûr trop fort pour la Ligue qu'on va dévoiler ça en premier. On va peut-être oh! un petit sponsor pour, pour, pour le podcast. Donc euh, ouais, suivez ça, sur fort pour la ligue. Ça c'est nice.
0: Puis là, JC, on, on y a donné le scoop déjà. avec JC, il faut que tu gardes le secret avec nous jusqu'à temps qu'on soit prêt à le dévoiler. Mais sinon, comment ça va, même? Hein? Un secret? <rire> on peut-tu faire confiance avec un secret? C'est quoi ça? Je
1: suis perdu. Là. Je ne sais même pas de quoi te parles. En tout
0: lui. cas, ce qui n'est pas un secret cette saison, c'est ton opinion sur Urban Meyer si on suit NFL Red Zone Québec <rire> sur Facebook. Puis on t'a promis une minute, là, ta, ta minute à Urban <rire> Meyer. <fait que rire> on Merci. te l'accorde, on commence comme ça. Lâche-toi, là oh, On commence
1: tout avec Urban. Ah, oui, 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 oui. <rire> <rire> bon, ben, comme on avait discuté, euh, je pense, euh, en pré-saison, puis en début de saison, quand même que Urban Meyer, ça se dirigeait vers euh, vraiment comme si c'était un crash test d'ami, là, en tant que coach de la NFL, puis avec, tu comme, le genre de gossip, TMZ, c'est pas mon style, mais sérieusement, tu es le coach d'une équipe de football euh, dans, dans la NFL, puis. Tu ne suis pas ton équipe sur le, le retour, sur le, le, le Charter Flight, et tu décides de rester pour retourner à la maison chez toi, parce que c'est un gars de Cincinnati, puis il est retourné à Columbus à son restaurant, euh, Columbus, la ville de l'Université de Ohio State, puis mm -hmm. il s'est fait prendre en vidéo en train de « finger bang une collégienne. <rire> D'après yeah. oh, no. uh, moi, c'est doit être un fan de Kenny Omega dans All Elite Wrestling. Là. Il était comme <rire> la motion qu'il fait tout le temps avec son fait. Quand il, il est dans le ring, oh, il est shooting the gun. Il, Urban had to shoot the gun. To the, to this collegian girl. Dude, you're married. T'es marié. T'es un coach de la NFL. Je pourrais partir un segment qui s'appelle uh, Step, uh, Step Your Game Up. Mais ça, c'est même plus une question de Step Your Game Up. Urban Meyer, man. Mega fail.
0: Uh, J'ai-tu bien vu sa femme sur Twitter qui avait dit qu'elle était en train de faire euh, babysitting night puis qu'il méritait un night out of town?
1: ou euh, oh. tu vu ça passer? Écoute, ouais, j'ai entendu quelque chose de vague. Elle n'a même pas l'air à. Écoute, tu elle est correcte avec ça, peut-être qu'elle aime ça, les tripes à trois avec des, des, des plus jeunes. Whatever they do, it's their business. Oh. Mais en tant que coach de la NFL, that, ça ne peut pas.
0: Oui, mais ce qu'on sait, en tout cas, pour rester un, un, un peu sérieux dans tout ça, C'est pas super facile, il nous donne beaucoup de matériel, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un meeting à porte fermée là, à Jacksonville. Semblerait-il ouais. qu'il est encore en poste pour l'instant. Euh, J'imagine que la glace est mince pour Meyer à, à Jacksonville. Bah, à 100%, il a perdu le vestiaire, ça
1: c'est clair. Puis en plus, ouais. hier, il a rapporté quelque chose que tout est sur l'équipe, puis bla bla. bla. Comme, non, dude. « Dude, c'est toi qui, qui dirige le navire. You're, you're the captain of the ship. » on Là, qu'il fait exprès pour se faire mettre dehors. Il ne veut plus être là. Il, après, après avoir goûté à la NFL, il voit déjà qu'il a fait une gaffe. Il est tout en train de se... En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est comme s'il était en train de faire un auto-sabotage euh, sur... Euh, sa carrière ouais. comme coach
2: de la NFL. Ben, je sais pas si vous avez vu les, les petites histoires, les petites rumeurs qui diraient que c'est vraiment un, un self-sabotage pour retourner parce que là, le poste de co head coach à, à USC est libre. Um, fait, il pourrait retourner D1 dans une grosse équipe à LA. Um, Mais là, avec
1: ce qui vient d'arriver, je viens de ouais, tomber sur sais. un article il y a à peine un heure qui mentionne que 70% des gros power, des, des, des grosses écoles de la NCAA veulent rien savoir de Urban. Ouais, il s'est tiré dans le pied. Yeah. Ouf,
0: ça, ça regarde pas bien, mais je sais qu'on a déjà mentionné qu'historiquement, c'est un peu ça qu'il fait hein, quand il veut euh, ouais. aller vers une autre opportunité. Il sabotage celle dans
1: laquelle puis, il retrouve. Je suis pas, pas ici trouve, pour puis... juger personne, mais Urban Meyer is not a nice man, puis c'est pas moi qui verse le dent. Puis, <rire> puis je suis content pour Trevor Lawrence. I'm with you, buddy.
0: <rire> T'as-tu euh, vite comme ça? Est-ce que tu vois un, un rare placement à, à court-moyen terme pour les Jags? On sait que d'habitude, euh, évidemment, c'est un coordonnateur là, qui, qui « jump in », mais euh, mettons, dès la saison prochaine, si Meyer n'était pas là, il y a un nom qui vient en tête, hein, JC?
1: Oui, bien, durant la saison, comme tu mentionnes souvent, c'est tout le temps quelqu'un euh, à l'intérieur de l'organisation. Ça, c'est évidemment, si, c'est de, de pure spéculation, si euh, Urban finit pas la saison, mais après, après cette saison, la job à Jacksonville, écoute, les Jaguars, ce n'est pas vraiment la franchise la plus attirante pour un head coach, mais le fait que tu as Trevor Lawrence comme quarterback déjà là en partant, ça rajoute, ça sweeten le pot. Puis Josh Allen à défense. Puis évidemment, ça va être un choix de un, deux ou troisième overall. C'est des choses quand même qui vont attirer un, un, un coach qui a déjà vraiment démontré euh, qui est comme un, un des tops. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a de libre sur le marché en ce moment? Pff, écoute, le seul nom que je pense à qui, qui est en vacances, c'est Doug Peterson. Ouais, ouf!
2: Puis après ce qui s'est passé à Philly, euh,
1: peut-être
2: pas le meilleur des moves non plus. Là.
1: Non, mais pas mauvais, mais il peut avoir mieux, ça c'est sûr. Mais je vais ah juste ouais. lancer ça de même vite vite. Puis écoute, euh, tu regardes des équipes en ce moment, les coachs qui pourraient peut-être se faire mettre euh, dehors de leur job. Puis, euh, je vois juste trois, quatre noms. Euh, si les, les, la tendance continue pour ces clubs-là, il y aurait Matt Nagy. Puis ça, je ne pas à ça si je suis Jacksonville. Euh, Flores à Miami. Si Miami continue à être une déception, lui, sa job... Euh, et, et, Puis... Écoute, euh, ce serait pas mauvais pour la défense des Jaguars. Encore là, je spécule. Peut-être qu'il va être encore coach des Dolphins l'année prochaine. Mais s'il perd sa job, c'est une option. Mais faut il faut qu'il trouve un coordonnateur à l'attaque pour Trevor Lawrence. Puis déjà là, avec les Dolphins, écoute, il a rentré un vieux Chan Gailey. Ça n'a pas marché. Il est parti. Puis là, cette année, on dirait qu'il jongler jonglé trouvé un coordonnateur à l'attaque parce que c'est comme s'il n'en allait pas trouvé un. Puis on voit carrément l'attaque des Dolphins. C'est n'importe quoi là, cette année.
0: Okay. On en met un autre qui est sur le hot seat, right out of Minnesota, Mike Zimmer. Le ah oui? Ever. Ah, ben, c'est sûr que oui, à 1-3, euh, avec euh, les commentaires qu'on lit, le monde dit c'est un peu le, ça, son, pas son last dance, c'est comme un un peu trop prestigieux, c'est ça, à Mike Zimmer, mais... Euh, <rire> monde sont, sont un peu tannés là, avec l'équipe que les Vikings ont eue dans les trois 4 dernières années. Moi, je m'attendais à plus personnellement puis je m'attends à, à un changement de head coach plutôt que tard.
1: Ben, leur défense, pendant un, un, un petit brin, représentait vraiment son image. Mais ouais, je pense que la fenêtre commence à, à fermer euh, à, Minéa, à Minneapolis. Puis euh, L'affaire avec Zimmer, c'est son âge. Il n'est pas jeune.
2: Hum... Ouais.
0: Mm. Je, je sais pas qui était plus vieux entre, entre Zimmer puis quand on avait uh, Brad Childress, qui est pour moi un des, des pires entraîneurs qu'on a eu. Là. Il y avait l'air d'un professeur remplaçant d'une matière qui ne saisit pas. Tu sais, C'est ce qui me donnait comme impression. Fait que Quelques équipes qui a que des coachs sur le hot seat qui vont être à, à surveiller. Fait que Si on tombait dans le, dans le sujet, le, ce pourquoi on est ici, on va parler de fantasy football. Moi, j'ai eu… Des excellents, une excellente semaine, mais des excellents euh, fantasy dans plusieurs ligues, plusieurs victoires. Et puis, euh, même dans le fantasy des, des podcasters, on est en train de remonter. On était en bas de classement, là, un début un peu rocky, mais nous voilà en quatrième position avec euh, un bon line-up intéressant.
2: Oh yes, toute sa place finalement pour nous autres. Là. Euh, finalement, les choix comme, euh, ben, on s'entend-tu que pour l'instant, euh, la grosse vedette un peu, c'est Austin Eckler. Je sais que... Pendant le draft, tu n'étais pas trop fan. Moi, je n'étais pas trop fan en début de saison, en preseason, mais finalement, j'ai comme changé mon dé un peu. Puis Austin Eckler, qui euh, performe au bout de cette année, euh, running back numéro 2. Euh, toute sa plus basse semaine, c'est la semaine 1 avec 11,7 points. 11. points euh, mais en PPR, c'est une machine, Austin Eckler. Là. Euh, puis sinon, DJ Moore, qui, qui est le receveur euh, avec son, son, son vrai breakout season cette année, Terry McLaurin, euh, super bonne saison. Dawson Knox comme tight qui devient, euh, au début, on pensait que c'était plus un streamer, mais semaine après semaine, trouve le end zone. Euh, fait que ouais, notre, notre équipe se place euh, vraiment, vraiment bien en ce moment-là. JC, dans ta
0: ligue running back heavy, toi, je sais que tu étais propriétaire de David Montgomery, fait que grosse <rire> perte pour toi, comment tu vas patcher ça mais tu
1: vois, la gaffe que j'ai faite, quand notre draft avait pris fin, je savais que je devais aller chercher Damien Williams pour me coffre, puis je ne l'ai pas fait. Puis j'ai attendu, puis j'ai attendu, puis là, ben, je m'étais dit « Personne ne va ramasser Damien Williams, voyons donc. » Mais quand tu es dans une <rire> ligue où c'est que ton frère, il est dans cette ligue-là, puis il connaît ses affaires autant que toi, puis il connaît qui tu es, puis je suis en première place. Lui est en deuxième. C'est lui qui a gagné l'année passée. Euh, Puis là, il a ramassé Damien Williams il y a deux fins de semaine. Pis OK. Euh, ouais. Puis là, je me suis dit, check ça, euh, Montgomery va se blesser. J'ai vu ça comme un signe. Puis le dimanche, il ne s'est pas blessé. Ça, c'était la game que Chicago a joué. Je veux dire, Cincinnati, mais non, c'est la semaine après. En tout cas, bref. Puis là, ben, dimanche euh, suivant, Montgomery se blesse. Mais c'est pas pour l'année, c'est pour cinq semaines. Euh, puis Williams il s'en est sorti de la game un peu euh, nicked up, fait que euh, Khalil Herbert est un nom que peut-être euh, je me croise les doigts que je pourrais ramasser ce soir dans les waivers nous autres on fonctionne avec euh, euh, le mercredi à 9h le soir, tes choix doivent être rentrés puis celui qui est en dernière place a First Bibs ok, euh, pas de budget 4$ chaque waiver move ok, Ok. Ouais. Fait ça te fait réfléchir sur le nombre de waiver moves, mais moi j'ai déjà dépensé comme pas cette année, -là, mais dans des années précédentes, j'ai déjà gaspillé des 150-200$ juste en waiver moves, mais oh. quand, tu gagnes, <rire> quand tu gagnes, ça en vaut la peine. Ouais, je crois c que le des... pot en vaut la peine à la fin, c'est ça? Oui, mais le pot n'est pas fait, c'est ce qu'on faisait après COVID pendant longtemps, parce que ça fait comme 20 ans je pense dans cette ligue-là. Là. Puis, euh, puis imagine, eux, ils ont commencé ça, je pense, dans les années… 86-87 de ça a vu le jour. Fait je ne pensais pas que des Fantasy League existaient en 1988, mais l'heure, oui. Puis euh, l'argent qu'on qu 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 remonte sur les, les, les waiver moves, dans le fond, c'est notre euh, uh, slush fund. que quand on se rencontre pour le draft, ça payait la bière, à la PIDs, mais là. Ah euh, oh, ben! Ouais, au moins c'est pour une bonne raison. Mais, ah ouais, c'est ça, euh, ouais, c'est un bon concept, moutons, là ça. Pour patcher Montgomery, écoute, euh, j'aurais pas le choix de rouler heavy wide receiver. Euh, c'est sûr, mon, mon RB1, c'est Nick Chubb. Puis Melvin Gordon devient mon RB2. Puis Ronald Jones, c'est mon RB3. Oh euh, my god. Ouais. Puis j'ai Kylin Hill des Packers parce que, écoute, si euh, Jones ou se blessent, puis Kylin Hill, moi je l'ai bien aimé euh, Mississippi State au collège. Euh, Puis, celui qui a Dylan et l'autre qui a Aaron Jones est dans le top 4, top 6. Euh, fait que, lui, je l'ai ramassé au départ, mais je ne m'attends pas à ce qu'il va jouer. Mais on ne sait jamais s'il y en a un des deux à Green Bay se blesse. Euh, ouais. Khalil Herbert, ça va être probablement mon choix à running back. Mais à part ça, il n'y a rien de disponible. Euh, il va falloir que je roule avec, euh, pour, pendant cinq semaines avec Gordon pis, euh, puis puis on va y aller avec euh, mes, 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 quatre, euh, mes quatre premiers receveurs, qui sont Evans, Antonio Brown, Mike Williams, Corey Davis. Puis euh, Kaderis Tony qui est rendu mon RB5 avec euh, la performance qu'il a délivrée euh, dimanche dernier pour les Giants. Oui, Kaderis ouais. Tony avec 9 targets. Hein? Oui. Puis là, ben, Gronkowski ne pratique pas encore aujourd'hui. Fait que là, lui, peut-être, je ne l'aurai pas encore. Mais écoute, des côtes des fracturées avec. Euh, pour euh, mon perforé, euh, oui, je, je m'attendais une semaine après. Non, Ça, c'est pas non, non. le best. Non. <rire> non. Que, euh, écoute, la semaine passée, j'ai habillé Mike Gusecki, mais j'avais ramassé Gusecki et Schultz, puis les deux avaient été de bons choix. Euh, mais euh, cette semaine, je vais aller avec Schultz contre les euh, Giants.
2: Oui, Schultz qui a connu une autre bonne semaine. Euh, pour de vrai, pour moi, je me suis planté un petit peu avec ce call là euh, Je dit Conklin par-dessus Schultz... Euh, Dû à, au fait que, bon, t'avais Blake Jarwin puis tout ça. Euh, mais écoute, cette semaine, uh, Schultz, uh, 76% des, uh, des play run routes. Uh, tandis que Blake Jarwin, ça descendu à 36%. Il était pas mal kiff-kiff uh, jusqu'à week 3. Puis, si t'as vu, là, c'est rendu uh, vraiment trois quarts. Uh, 76% sa Schultz, uh, Fait qu'il est vraiment à prendre le dessus. Titan one, uh, Puis, écoute, cette offense-là continue à fonctionner sur so Why Not. Uh, dans une chose, vient vraiment uh, une bonne option de vos uh, Titan. là.
0: Pas juste un streamer. Mais moi, je suis allé chercher
2: Dalton Schultz parce que dans mon draft, dans cette ligue-là, écoute,
0: j'avais attendu pour la position tight end. J'avais tellement attendu que je m'étais fait shifter. Il y a du monde qui avait deux, des fois trois tight ends avant que je puisse choisir. Je capotais, fait que je m'étais ramassé avec Cole Comet, qui euh, pas besoin de vous le dire, n'est plus sur mon équipe fantasy. Fait que moi aussi, j'ai Dalton, Dalton Schultz là, qui, euh, qui est venu patcher pour lui Puis euh, très, très fier de mon choix. Mais... Euh, JC, j'ai parlé hier sur le, le podcast que j'ai fait d'une carte cachée des waivers. Je veux savoir s'il est disponible dans ta ligue. Ce pas du long terme. C'est peut-être juste pour demain. Mais est-ce que Alex Collins est disponible dans ta ligue? Non. Ah, ah, OK. <rire> J'ai je... <rire> checké, hier, il était disponible dans comme 97% là, des, des ligues. C'est n'importe quoi. Même encore aujourd'hui, même avec le, le conseil qu'on a donné, j'ai eu des messages donc, qui disaient, je suis allé chercher Alex Collins. Où est-ce que tu penses que j'aimerais le faire jouer? Puis on va attendre parce que Chris Carson, blessé au cou, n'a pas pratiqué hier ni aujourd'hui. On est rendu mercredi, pas pratiqué. La game est demain. Même si Carson devait jouer, euh, on a vu ce qu'Alex euh, Collins a fait la semaine passée. Il a fait plus de points que, Car, que, que Chris Carson. Et moi, c'était un peu là, mon, mon, mon sleeper, le carte cachée là, de, de, de Fantasy cette semaine.
2: Ouais, dans nos ligues, nous autres, je euh, est parti assez rapidement, que ce soit en Dynasty ou euh, dans nos autres ligues, en Redraft, là, il est parti très, très, très rapidement. Il euh, ouais. faut quand même que tu sois, faut quand même que aies de la place sur ton roster pour prendre un gars comme ça. Là, parce qu'on ouais. sait que c'est, comme tu as dit, c'est une affaire de peut-être une, deux games euh, c'est ça, il faut que tu ailles de la place sur ton roster, il faut que tu sois capable de drop des gars, puis des fois, euh, c'est encore dur de drop de, de des gars que tu as mis du, du, du high capital euh, draft pick dessus. Euh, mais bon, ça reste à voir.
0: All right, d'autres choses pour vos waivers ou Fantasy
2: Sinon, on passerait euh, des,
0: des rafales de non. On va aller sur le marché boursier du ben, Fantasy. Juste vite, vite. Ah, euh,
1: oui. euh, moi, je faisais juste euh, une, une idée euh, pour euh, mon euh, situation de backup quarterback. Euh, je pense que Jameis Winston euh, a vu ses derniers jours dans mon équipe cette année. Euh, je vais le domper simplement pour le remplacer par Taysom Hill.
0: Oh. Tays Taysom Hill, il y avait un glitch, je ne sais pas si c'était sur NFL ou c'était sur ESPN, en tout cas, il y a eu un glitch, euh, Tyson Hill qui était projeté faire 61 points la dernière fois que j'ai vérifié. Grosse oh. <rires>
2: performance.
0: Un petit glitch, c'est Jazz de LZB Sport qui m'a envoyé ça, en fait, j'essaie de retrouver la photo, savoir exactement sur quelle ligue que vous allez voir ça, mais euh, je ne le retrouve pas, mais c'est à peu près ça. Euh, so 61 points pour Tyson Hill. Fait que, euh, est-ce qu'il est n'y a plus le glitch cette année de Taysom Hill qu'on peut le mettre à plusieurs positions? Là. Là, il, est, il est QB et that's it, c'est ça? Oui, je pense oh. qu'il peut le
2: mettre tight l'année passée, un moment donné, là, dans certaines ligues. Là. Ouais. Mais non, il ne l'a plus, ce glitch-là. Il peut juste jouer quarterback, finalement. Okay. JC,
0: euh, JC, toujours sur l'autoroute, mon homme?
1: <rire> sur l'autoroute. <rire>
0: Parce qu'il faut mentionner que JC nous appelle, c'est un appel qu'on soit de, de JC, fait que des fois, je ne sais pas si tu prends un, un courant d'air, mais nous autres, on pense que On dirait que tu es, es sur une aile d'avion des fois, là en train de faire le podcast. <rires> je te dis, au mois d'octobre, attends-moi jusqu'à Noël, ok? À Noël, je te ship ça chez vous, mon gars, un setup, je t'envoie un micro, un, un HD cam, gracieuse, es trop fort pour la ligue, on t'envoie ça chez vous. <rires> Oh, il s'est muté! Il s'est muté! Oh.
1: Prends pas ça de même, man. Prends pas ça de même. Mais non, mais non, non je suis allé fermer la porte.
0: Ah. Ah. Bon, ben, la porte est fermée. On peut, euh, on peut continuer. Euh, ce que je disais, c'est qu'on euh, est dans le marché boursier. J'aime un peu le terme de stalking euh, fantasy players, de rising and falling, le, le, la valeur fantasy des joueurs. Fait que j'ai fait une liste de, de plein de joueurs qui... qui qui Je me demandais, est-ce qu'il est sur le rise, est-ce qu'il est sur le fall? Euh, J'ai une liste de 25 noms. Je ne pense pas qu'on va toutes les traverser à soi, mais je pense que je vais juste vous les nommer de même. Des fois, je vais me mouiller moi aussi à dire si c'est un, un rise ou un fall, mais je vais vous demander votre opinion à vous autres, les gars. Puis euh, le premier euh, sur la liste, c'est euh, Dandre Swift. Fait que euh, Dandre Swift, qui, euh, on, on s'est fait dire que « You're gonna see a lot more of Swift » Et puis, euh, c'est pas tout à, tout à fait ça qui est arrivé à la semaine 4. Encore une bonne option PPR, mais est-ce que Swift, pour vous, il est sur la pente ascendante, descendante? Qu'est-ce qu'on fait avec euh, DeAndre Swift? Parce qu'à la semaine 4, 8.9 Fantasy Points, alors qu'il avait posté 24, euh, 11 et 23 euh, Fantasy Points les semaines
2: d'avant. Oui, bien écoute, moi je pense que DeAndre Swift, euh, encore sur la pente ascendante, je pense que c'est le gros morceau de cette offense-là. Euh, surtout en PPR, là, on, on va parler de PPR, euh, c'est le gros morceau de cette offense-là, voit énormément de targets. La semaine passée, bon, on a juste vu 6 targets, c'était contre Chicago, Chicago qui est quand même classé euh, euh, numéro 10 au niveau de la défense contre les running backs. Mais là, si tu regardes là, les semaines à suivre, tu as Minnesota, Cincinnati, euh, LA Rams puis Philly. Fait que ça devrait être des bonnes semaines pour des running backs, euh, surtout au PPR. Um, moi, je pense que c'est pente ascendante pour DeAndre Swift, puis encore très jeune, très dynamique comme, comme joueur. Là. Quand tu le regardes sur le terrain, c'est
1: un joueur très dynamique. Oui, à 100% avec euh, ce que Gaz vient de dire. Ok, moi aussi,
0: euh, Danger je pense que les, les premières semaines, là, on était agréablement surpris, peut-être un peu plus euh, « back down to earth » avec Danger Swift, mais je pense que moi aussi, là, ça, ça va se placer, puis un, un gros morceau de cette offensive-là qui fait… Je dois le dire, man, les Lions les font mieux que ce que je pensais, ça veut pas dire qu'ils font bien, mais ils font quand même mieux que, que ce que je pensais. Euh, j'ai même, euh, même Quintes Seafist dans, dans quelques ligues, puis j'ai mm. été capable de starter là, quelques fois cette saison.
1: Puis la, même la partie contre Chicago, si ce n'était pas des bivus dans le Red Zone, je pense que les Trois ont on fouillé trois fois dans le Red Zone. C'est ce qui a permis aux Bears de pouvoir remporter cette partie. S'il y aurait peut-être des turnovers, puis ils auraient été capable de, 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 de scorer trois, les, les trois touchés, clairement, les, les, les Lions ont eu une chance de gagner cette partie.
0: Ouais. Euh, Jesse, va ouvrir la porte parce que c'est pire depuis que tu l'as fermé. <rire> OK. <rire> C'est bizarre, je ne sais pas que ça allait chez vous, mais c'est euh, pas grave. Je te dis, comme je te dis, je te commande ça, on t'envoie un mic chez vous pour Noël, grâce au de trop fort pour la Ligue. Puis le deuxième joueur que je veux vous parler, c'est un gars que je n'avais pas réalisé, peut-être parce que je ne suis pas propriétaire de lui dans aucune Ligue, mais je n'avais pas réalisé que ça allait euh, si mal les dernières semaines, euh, Damien Harris des Pats. Euh, stock up, stock down, il a commencé l'année avec 11,7 points, 13,4 à la semaine 2. Maintenant, des performances de 3 et 4 points à la semaine 3 et 4, justement. Avec la blessure à James White, on ne voit pas plus de Damien Harris. Est-ce que c'est plus euh, une question de game script pour lui ou est-ce que c'est le temps d'essayer de,
1: de le passer? Veux, ben, tu veux-tu y aller, JC? Oui, moi, je veux juste dire stock down. Ouais. Euh, en général, je pense que le backfield euh, par comité des, des, des Patriotes, ça a tout le temps été une situation très frustrante euh, pour des fantasy owners, peut-être exception avec les deux saisons que le Garrett Blunt a eu. mais euh, ouais, Harris, euh, euh, c'est sûr, dimanche dernier, écoute, il jouait Tampa Bay, fait que Belichick a, a pris le, le, le running game plan, puis il l'a tout de suite mis euh, au poubelle, mais euh, écoute, Harris, il ce ne sera pas des performances euh, identiques à ce qu'il a fait euh, la semaine passée à toutes les semaines, mais ça ne sera pas un gros euh, touchdown muncher, puis 700-800 verges à la fin de l'année.
2: Oui, ouais. je suis d'accord avec toi, stock puis justement, comme tu as dit, down, as, as dit le, 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 la game contre les Bucks, là, to be honest, il n'y a pas une équipe qui est capable pratiquement de courir sur les Bucks. Non. Le front défensif des Bucks est incroyable. Là, tu as un match-up avec Houston. Euh, bon, Stock down, c'est sûr. Mais tu sais, les running backs sont tellement minces dans cette ligue-là que tu n'as pas le choix de, de hold ou essayer de trade pour avoir un package deal pour aller ouais. chercher un autre running back. Mais euh, parce que c'est tellement dur. Si tu regardes les waivers en ce moment, là, oui, tu as des, 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 des RB2, des RB3 qui pop à cause de des blessures, mais encore là, euh, c'est tellement mince pour tes running backs. Euh, tu n'as pas le choix de, de, de hold quand tu es un, un starter dans l'équipe. Si, euh...
1: si tu es propriétaire de Damien Harris, ce serait peut-être une bonne idée d'aller chercher euh, Romandre Stevenson parce que peut-être ouais. que Stevenson va finalement avoir sa deuxième chance après son, son fumble de la semaine 1. Parce que là, J.J. Taylor a fait une grosse gaffe dans la, la game contre Tampa Bay. Puis euh, tu peux pas rouler Damien Harris puis Brandon Bolden jusqu'à la fin d'année.
2: Non, je suis d'accord. Moi, je lis en Dynasty, Stevenson, je prends un pick, why not? Um, puis ouais, je suis d'accord. Peut-être le stash, euh, encore une fois, si vous avez de la place sur son banc. Mais c'est tellement dur d'avoir de, de la place sur son banc, si tu n'as pas de blessure. Puis, tu ne peux, peux pas commencer à drop des joueurs pour peut-être l'éventualité d'aller de, chercher des gars comme ça. Mais tu sais, Damien Harris pourrait être un bon, euh, bon candidat à, à mettre dans un package deal pour aller chercher un autre running back. Là. Euh,
0: parlant de package deal... Euh... On va commencer à voir bientôt des trades, des gros trades pour du monde qui sont sûrement euh, 1-3-0-4 et qui sentent le besoin de faire des moves, soit parce que là avec des blessures comme on voit McCaffrey qui là il recommence à pratiquer. Mais la, la semaine passée la semaine d'avant, on parlait beaucoup de McCaffrey, le Montgomery, avec, euh, les running backs puis euh, les, les wide receivers qui risquent de se faire échanger euh, bientôt dans, dans les ligues de fantasy. Il y a un nom que je veux vous mentionner, puis c'est un receveur qu'on dit élite, qui était drafté parmi les tops cette saison, mais Calvin Ridley. Est-ce que vous avez dit Calvin Ridley dans vos ligues, puis est-ce que vous êtes sa production? Moi, je ne l'ai pas nulle part, Ridley, mais quand je regarde ses points, 10, 19, 14 et 15 dans les semaines 1, 2, 3, 4, c'est pas aussi épouvantable que, que ce que tout le monde s'en Je veux dire, tu c'est une bonne moyenne de points fantasy, c'est son floor. Je pense qu'il atteint tout le temps son floor, il atteint juste pas son plafond, pas capable de boomer. Puis je ne sais pas si c'est plus la faute à, à Ridley ou plus la faute à, à Matt Ryan et l'ensemble des Falcons, en fait. Mais euh, Calvin Ridley, peut-être euh, quelqu'un qui, qui veut faire un gros move, un gros splash. Je pense que c'est un, un autre wide receiver qui, euh, qui ça serait plausible de dire que ce gars-là se fasse échanger. Je
2: suis d'accord avec toi pour le vrai, Calvin Ridley. Je pense qu'il est juste, euh, je pense en fait c'est juste l'offense en général d'Atlanta qui, euh, à part Cordell Patterson là, pour de vrai, là, parce que lui est rendu, euh, est rendu tellement haut en ce moment sur ses stocks là. Euh, mais sinon, Calvin Ridley, Russell Gage, Carl um, Pitts, c'est tous des gars qui, qui avaient tellement des gros expectations, puis bon, ils les atteignent pas, euh, mais comme tu as dit, là, tout le temps, Calvin Ridley c'est stable, tout le temps un, un bon plancher. Euh, mais ça, ça serait un gars, justement, aller chercher un bon boom, aller chercher. Justement, en package deal, ça serait vraiment, euh, ça serait excellent. Là.
1: Ouais, euh, je pense que ce serait la chose à faire. Ridley, pour moi, ça reste un, un top 10, top 15 wide receiver dans la NFL. Euh, mais je pense que là, vu qu'il est devenu le wide receiver 1 des Falcons, il vient d'attraper le syndrome Julio-Jones. Mm ou c'est que mm -hmm. tu regardes toutes les statistiques ouais. euh, année par année à Julio Jones et vous allez voir que les verges et les catchs sont là mais où sont les touchdowns ouais. et c'est tu de la faute à Julio non peut-être mais là on voit que la même chose arrive avec Calvin Ridley fait que non c'est pas de la faute à Julio fait que c'est de la faute à qui puis ça ben les, les grands connaisseurs du football savent que Matt Ryan dans le red zone
2: poui, la seule affaire qui est quand même popée pour Calvin Ridley, si tu regardes les stats un peu, c'est que les targets commencent à monter. C'est à partir du 8 en semaine 1, puis on est rendu à 13 en semaine 4. Euh, donc ça s'en va côté positif, mais encore là. là Je pense, pense, comme tu, comme tu ouais. disais, le Matt
1: Ryan dans la red zone. Là. Je pense que c'est le seul target qui ouais. a vraiment eu comme une bonne chimie avec dans le red zone, ou juste un petit peu à l'extérieur du red zone, comme à la ligne de 23, 25. Euh, Tony Gonzalez, puis Roddy White. À part ça, il n'y a personne qui est un touchdown maker avec les Falcons. Mmh. Mmh.
0: C'est vrai. Le... Ben, on va rester avec les Falcons, puis si je vous demande, je ne peux pas croire que je vais dire ça, là. mais rest mmh. of the way, Corderell Patterson ou Clyde Edwards-Heller?
2: Oh. <rire> <rire>
1: Pour la valeur, la valeur sûre, c'est Clyde. Ouais. Je sais que c'est le RB1. Tandis que Patterson, c'est quoi? Un sexy digit gadget player. Mais mmh. y a Je pense qu'il est plus de que, de... que ça. Pardon? Je pense mmh. qu'il mmh. qu est plus que ça.
0: Parle à tous ceux qui startent, mais Mike Davis. Puis demande-leur si Carl Patterson, il est juste un sexy gadget mais, player. Oui, ou...
1: Mais c'est quoi sa potion? Like, c'est-tu un running back, cest un wide receiver c'est les deux, fait c'est ça qui, qui rend la chose je pense un petit peu euh, qui, qui amène une certaine confusion avec Patterson. mais comme tu mentionnes, tu regardes les deux trois dernières parties il, il, il produit, fait que s'il continue à produire, tu peux pas changer ton, ton plan de match tu continues à l'utiliser fait que Clyde ou CP à Atlanta, moi j'aime les deux c'est difficile hey. de choisir entre un et l'autre, mais comme je dis, pour, pour la valeur sûre que tu sais que Clyde, c'est le running back 1 à Kansas City.
2: J'essaie de Comprès. trouver la statistique. Là. Euh, il me semble que j'ai vu à quelque part que Patterson avait seulement joué 30-35% des snaps ou quelque chose comme ça
0: ouais quelque fait,
2: chose comme ça. Puis si tu ouais. regardes le nombre de snaps en carrière aussi. Mais c est c est fantasy fou. points C'est assez impressionnant. 30, 35, 35 snaps. <rire> puis il a quand même été cherché 35 fantasy points la semaine passée. Um, c'est sûr, bon, les touchés, ça, ça l'aide énormément. Uh, mais c'est juste fou. Parce que d'après moi, un moment donné, les... Tu sais, ce pas des caves, là, les coachs de NFL. Là. Ils vont catcher qu'un mané, tu vois Cordrell embarquer sur le terrain. Double team ça va arriver là. Fait que là, tu vas voir les numéros vont commencer à se placer. Parce qu'on s'entend qu'on me dit, bon, c'est juste semaine 4. Euh, il est comme sorti d'un peu nowhere. Mais je trouve que c'est un game plan un peu bizarre comme il l'utilise juste à cause de son snap percentage. Parce qu'on dirait qu'il embarque sur le terrain, il touche la balle. Le jeu est fait pour aller en cette direction. Fait que d'un mm. moment donné, les DC vont commencer à, euh, à catcher le fait que, bon, tu le vois embarquer sur le terrain. Bon, ben, c'est man, man sur lui. Ou tu sais, ça va être double team. va avoir l'aide d'un safety ou d'un outside linebacker qui va arriver. Mais. Euh, je pense que ça va se placer. Puis, tu sais, moi, je dirais, je dirais Clyde, juste pour la sûreté. Euh, juste pour la sûreté. Puis encore là, bon, on a vu Clyde qui a de la misère un petit peu aussi euh, qui, a, qui prend moins les snaps en red zone, là, si on s'entend, euh, Mais je pense que pour le plancher, c'est plus fiable. Puis je pense que ça va se placer. Là, ça, ça va durer comme ça toute la saison, malheureusement, là, euh, je l'espère pour tous les gars qui l'ont pogné. En fait, Charles, je check dans l'île et c'est toi qui l'as pogné, j'espère qu'il plante la semaine prochaine. Mais euh, j'espère que... <rire> juste que pour les gars qui, ont, qui, ont, qui ont réussi à l'avoir, bon, ça, ça, ça va continuer. Mais euh, je pense que ça va se placer parce que la manière qu'ils l'utilisent, c'est juste un petit peu weird. Il a que sur le terrain, la balle va aller directement. Euh, ça va se placer d'après moi, puis ça va, ça, va, ça va descendre un petit peu. ça va peut-être aider justement Calvin Ridley un peu. Là.
0: Ouais, pour moi, Patterson reste quand même un, un star jusqu'à nouvel ordre, mais je oh sens oui, qu'à s'en vient cette game-là, à s'en vient la game de 4 points, 3 points, ouais, quand on en as ça.
2: besoin, tu sais. Ride, ride, jusqu'à jusqu temps que ça l'arrive, ride in, parce que les points sont là, running back numéro 3 en ce moment, c'est quand même impressionnant en PPR, euh, fait que ouais, comme tu dis, ça va arriver éventuellement, mais…
0: Mais ce n'est pas la première fois que Patterson, il y en a eu des, autres, des grosses games, c'est juste qu'il n'était pas grave de C'est pour ça que je te dis que ouais. ces games boss s'en viennent, c'est juste qu'il y avait toujours une excellente option devant lui. Que, Patterson, on ne peut pas le, suggérer de starter avant le RB1 de l'équipe, mais là, avec ce qui se passe avec Mike Davis, ce qui se passe avec les Falcons, puis les Falcons qui vont être une équipe qui vont lancer le ballon, on va se le dire. Là, fait que ouais. tant mieux si Patterson est, est impliqué dans les, les deux volets, et par la course et par la passe, mais… Comme je te dis, je pense que ça en vient cette game-là aussi. Je pense que pour le reste de la saison, on va le starter, il va y avoir une, une game moins bonne, -dire, okay, on le cite, ça va repartir deux games boom, après ça, peut-être deux games. Ça va être difficile, mais pour l'instant, comme je, je me répète, là, mais tant et si longtemps que je ne pas cette game-là, je vais y faire confiance. Surtout que rendu là, que Rob Patterson, ce n'est pas supposé être autre chose que ton flex. Non,
2: c'est ça. Puis je pense que, que c'est la bonne façon tactique à Quelle justement. Là. Que, que, que la manière que tu l'utilises, c'est la, la meilleure manière de le voir, là tu, tu, tu continues à l'utiliser jusqu'à temps qu'il jusqu qu performe pas. Puis quand il performe pas, tu commences à regarder tes autres options. Puis surtout, mm -hmm. tu sais, comment il ne performe pas puis comment que la game s'est passée aussi. Parce que tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que le gars ne performe pas une semaine puis c'est parce qu'il n'a pas été utilisé. Tu S'il sais, voit quand même une affaire comme euh, euh, 10 targets puis il en a juste attrapé deux parce que bon, peu importe, les balles n'étaient pas là. Où, tu sais, euh, sauf qu'il y a un là-dessus pareil. Mais, euh, mais oui, continue à le faire. Surtout en flex, c'est un, un start euh, automatique. Là.
0: OK. Puis je tombe dans la partie euh, de, où je, je consulte mes fans des Giants parce qu'on en a deux. On a JC, on a Gas qui sont deux fans des Giants. Fait que stock up ou stock down, là, le, le, la valeur de vos joueurs en fantasy euh, en général. Fait que Kenny Galladay, Kadarius Toney, les wide receivers à, à New York. Comment vous voyez ça? Euh,
2: Kadarius Toney, je pense que ça peut être un bon pick-up, surtout avec les blessures qui se passent avec Sterling Shepard et Darius Slayton. Euh, il a vu un gros nombre de targets. Euh, 81% des, des jeux qu'il a joués, il, il était sur un route. Euh, je pense que les numéros au niveau euh, théorique, là, si on veut, sont là pour lui. Euh, je pense que ça va continuer dans cette direction-là. Pour de vrai, moi, j'adore le regarder des joueurs. J'ai été vraiment impressionné. Extrêmement shifty. Oui. Euh, quand il fait ses cotes, c'est, le prochain nom, je vais dire, pas, ça ne se compare pas à lui. Là, mais euh, tu sais, il me fait penser à Tyreek Hill, la manière qu'il sort de ses cotes. Euh, tu sais, il n'a peut-être pas la même vitesse
1: en ligne droite, mais euh, excellent moi, joueur de football. Je, moi, je le trouvais un peu Percy Harvin-ish. Ouais. Aussi. Ouais. Mais euh, ouais, les Giants, je dirais stock up. Euh, mais assez bizarre. Euh, C'est après la blessure à Slayton et Sterling Shepard qu'on voit que Jason Garrett... Décide de jouer d'une façon plus euh, agressive dans son play calling. Oui. Euh, parce que d'habitude, ça a toujours été du, en dessous de l'inverge. Ça a été un peu le contraire avec, euh, dans la partie contre les Saints. Um, fait que, Tony, oui, très intéressant. Galladay, uh, stock up. Um, oui. Je pense de plus sa petite crise, ses sidelines. Puis le report qui est sorti que le wide receiver coach euh, avait leak comme information, que les Giants se préparaient à vraiment intégrer Evan Ingram dans le plan de match. Et c'est Galladay qui a la perte des targets. Puis là, boum, dans cette partie-là, Shepard puis Slayton se blesse, Puis Galladay a sorti une bonne partie quand même dans la défaite contre les Falcons. Ça fait qu'il a peut-être sauvé un petit peu son bacon. Mais tu sais, je veux dire, au contrat de nombre d'années que les Giants y ont donné, ça s'en va pas nulle part, là, mais... Euh, il, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des rumblings que, tu sais, stock down, mais là, golly, je dirais stock up. Euh, John Ross, euh, c'est pas quelqu'un qui devrait avoir 5 à 8 targets par match, mais écoute, euh, s'il si en a 3 à 5 et qu'il est capable d'en chercher euh, une de 40 70 verges euh, à chaque 3 semaines, c'est pas mauvais,
2: ça. Ouais, John Ross, c'est la, la longue balle là, qui est intéressante, là. Un peu à la Emmanuel Sanders c'est le, le gros jeu qu'on qu attend puis, il n'y aura pas de 12 targets par game mais euh, ça, ça va être ses chances de, de, de longue balle puis de toucher euh, puis, qui sont
1: intéressantes là. Puis aussi euh, mention honorable à la O-line des Giants qui a euh, accordé zéro sacks yeah. euh, <rire> face à la défense des Saints. Mais ça je l'avais glissé aussi je pense en début de, début d'année de, que la O-line des Giants on, pendant un bout, c'était au niveau de la passe, c'était horrible. Mais là, depuis, je dirais que Coach Judge est, est arrivé, est pas, c'est pas au niveau de la passe que c'est horrible. C'est juste on dirait ils ont de la misère à, à faire de l'espace pour Barkley dans le running game. Mais là, on a vu dimanche dernier Barkley qui est beaucoup plus l'ombre le, 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 de lui-même. Et tous ceux qui ont, qui ont fait la gaffe d'échanger Barkley dans vos fancies... Ouais. Ouais. Ça a été ouais, un ça des était...
0: joueurs euh, most traded aussi, là, en début de saison. Lui, c'était vraiment un, un panic trade, le pas à ouais, ouais. J'ai vu du Zeke pour euh, Saquon aussi, un pour un. <rire> ouais. 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 Euh, ok pour les Giants. Fait que, effectivement, bravo messieurs pour votre online. Puis euh, bravo, pour, <rire> euh, bravo pour pour Daniel Jones aussi. Là. Je pense que je me suis puis, yeah. j je lai bâché à haute voix Daniel Jones en début de
1: saison Je pense que Gas, je
0: trouve. l'a pas bâché de, à haute voix
1: <rire> Je l'ai toujours défendu moi, mais après la game contre Denver cette année, j'ai pogné les nerfs quand il a eu son fumble. Puis je me suis ouais. dit, ok, à un moment donné, là, ça suffit là, de, de protéger, de défendre ce gars-là. Like, « Dude, you have to learn to protect the ball », mais depuis cette partie. Puis, le gars, il est capable de lancer une longue balle. Oh man, ça passe à John Ross, c'était de toute beauté. Mm -hmm. Tout à fait d'accord. Ils ont,
2: ils ont euh, vraiment donné
1: carte blanche dans la game, on
2: dirait. Ils ont l'idée « unleashed » là, tu sais. Bon, je veux bien.
1: juste lancer ça vite de même encore une fois, les officiels de l'NFL, vous êtes formidables. Vous avez essayé de trouver <rire> le moyen d'encore voler la partie aux Giants avec votre… Bogus call en overtime qui a reculé les Giants, mais le screen pass que Jason Garrett a collé sur le 2 et 14, ouais. ah, formidable. Et
0: si vous voulez voir la, la final drive aussi du match des Giants sur NFL Red Zone Québec, euh, Jesse a, a partagé ça. Mais C'est là que je l'ai vu parce que ce n'était pas la game que j'avais choisie pour oh, pour moi. Really.
1: Mais, <rire> une des meilleures. Ouais, oui, oui.
0: J'avoue que j'ai regardé ce match via les highlights et non, euh, non en direct. <rire> euh, je vais vous parler d'un receveur. Je vais vous demander de deviner c'est qui. Euh, attends un petit peu. Okay, je, si je vous dis en PPR, là. semaine 1, 22 points, semaine 2, 22 points, c'est pas vrai, je me suis trompé, semaine 1, 33 points, semaine 2, 22 points, semaine 3, 22 points, et 33, 22, 22 et semaine 4, contre, ah, je vais vous donner la réponse, contre Vegas, 2.1 points.
1: Mike oh, Williams. Mike Williams.
0: <rire> Williams. Est-ce que ça, ça devait arriver ça aussi? On dit disait de Patterson tantôt, ça devait arriver ce, cette game-là de Mike Williams. Il n'est pas blessé au moins, ça c'est ce qui est encourageant. Ouais. Mais euh, pour, pour du monde qui pensait qu'à chaque semaine, là, il y avait une mine d'or en Mike Williams, je pense que ce match-là devait arriver. On jouait contre une équipe qui était 3-0 quand même en prime time. C'est dans ce genre de match-là justement qu'on que voit des dips,
2: mais je suis quand même pas inquiet pour Mike Williams. Tu sais, si je pense que au deuxième quart, Uh, Justin Herbert, parce que Mike Williams a eu toute une séparation sur un, un long jeu, puis uh, Justin Herbert l'a overthrown d'à peu près ouais. deux verges. Um, on s'entend-tu que ce, 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 ce jeu-là arrive, c'est Touch. un touché d'à peu près 60 verges, un touché, soudainement Mike Williams, sa game, il se retrouve à peu près à 11-12 fantasy points, ouais. soudainement elle est comme correct. Fait que si on s'entend qu'il était à une ou deux verges d'avoir une game correcte, acceptable. Euh, ça s'est pas passé, on s'entend, 2.1 points euh, mais c'est sûr ça va arriver à tous les joueurs mais ben, toutes, bon il y en a qui sont beaucoup plus stables que d'autres euh, mais c'est sûr que ça va arriver euh, mais encore une fois c'est pas euh, c'est pas, pas épeurant du tout il fait partie de l'offense euh, les, les, les targets vont être là les, les, les jeux, les gros jeux vont être là pour lui euh, fait que c'est pas, pas panic mode du tout après une game euh, contre Vegas là. OK. Euh,
0: Miles Sanders ou Miles Gaskin? Oh, Rest point. of the way. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec les Miles? Euh, Miles Gaskin, toi, tu t'étais high dessus. Moi, un peu moins. Euh, ouais. Mais Miles Sanders, je ne pense pas qu'il n'y a personne qui, qui aurait prédit ça. Même que l'année passée, on parlait. C'est ces, un carrière qui sortait souvent au turn. Euh, souvent le, le premier pic du deuxième round. Là, euh, ce n'est pas juste Sanders. C'est c'est Philadelphie au complet, le style de jeu. Euh, Est-ce qu'on est qu panique sur Miles Sanders? Moi, je n'allais pas nulle part. Je suis un peu moins bien placé là, pour, pour me positionner, mais je n'allais pas choisir nulle part avec la saison qu'il m'a donnée l'année passée. Je m'étais ouais. juré que je ne le redraftais pas. <rire> mais moi, sûr. je me
2: suis, euh, me suis fait encore brûler par un des Miles. C'était Miles Sanders l'année passée, puis c'est Miles Gaskin cette année. Arrête euh, de drafter. Arrête. Ouais. refais <rire> <Arrête>. <Je rire>
1: Miles en <rire> dans le passé
0: non, même pas. Même Mais lui non. aussi,
1: euh, j'ai fait ça une année, puis c'était correct. C'était pas waouh. Wow. Ouais. Mais
2: non, écoute. Euh, écoute, Tu peux même ça, pas starter
0: des joueurs quand ils jouent au Mile High Stadium. Ouais.
2: <rire> Cette année, là, que ce soit Gaston ou que ce soit Sanders, euh, je pense que Gaston, c'est plus épeurant après la dernière game. Euh, deux courses, trois verges, zéro target. Pouf! Ouais, 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 ouais. J'avais des, des high expectations pour lui. Euh, je pensais que c'était un gars qui aurait pu. Je était comme le gros morceau de cette offensive-là. Euh, Puis depuis la blessure à toi, ça s'en va juste en pente descendante. Ça n'a pas monté super haut sa pente là, depuis le début de la saison. Mais c'est juste pire, de, de pire en pire. C'est difficile les running backs cette année vraiment
0: parce que, tu sais, Mars Gaskin, Mike Davis, c'était des gars qui sortaient plus tard hein, en sixième ronde, mettons, puis là, on pensait que si on pouvait aller wide receiver heavy et aller chercher des gros running backs comme ça plus tard. Mm. Euh, fait que, pour pour l'instant, cette stratégie-là ne fonctionne pas, mais en même temps, des running backs qui sont sortis en première ronde, tu sais, McCaffrey était blessé, Dalvin Cook a manqué du temps, Ezekiel Elliott a mis du temps à se mettre en marche. Fait que ouais, je me que tu sais, quelqu'un cette est... semaine. Est-ce qu'on va assister dans les prochaines années? Un peu, c'est parce que là, tu sais, c'est running back, heavy, running back, running back. On voit que ça, ça sortait tout le temps en première ronde. Est-ce que là, on assiste un peu à un turn où de plus en plus des wide receivers dominants vont avoir la priorité, vont sortir avant les running
2: back? Non. Non? Ça dépend de quel genre de ligue, mais ça dépend de quel genre de ligue. En PPR, moi, je, je commence à voir le shift un peu euh, où -ce que les équipes avec vraiment des, euh, tu sais, des top tiers euh, wide receivers. Qui sont, en, qui sont en bonne position, parce que c'est euh, dur pour un running back d'être là toute la saison, c'est dur que de, pour un running back de ne pas manquer du temps. Euh, on, à part on voit de plus, ouais, à part puis c'est parce qu'on voit de plus en plus de running back comedies C'est ça qui est un peu euh, inquiétant au niveau fantasy, c'est que de plus en plus tu vois des running back comedies puis ça l'enlève ça des, des shares à ces gars-là, mais... Euh,
0: ceux qui ne sont pas dans les comités, euh, le workload est tellement grand que tu, sais, tu, tu, tu ben multiplies le, le risque ouais. de blessure.
2: Puis les gars qui ne sont pas en comité, ben c'est parce que tu as, as, bon, as Derek Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, mais après ça, Alvin Kamara. Mais après ça, même Zeke, bon, tu as Tony Pollard qui n'est pas loin. Euh, les, les, de plus en plus, tu as les RB2 qui, 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 qui prennent une place, qui vont chercher peut-être 30% des snaps. Euh, qui vont chercher des snaps importants aussi en goal line. Euh, fait point. Ouais, c'est... Moi, je trouve que le switch, en, surtout en PPR, commence à se voir un petit peu plus.
1: JC? Ah ouais, moi, c'est non. Ça va rester euh, pas mal running back. Ça fait déjà un brin qu'on dit que la Ligue s'est rendue pas à vie, mais les running back, c'est ça qui sort toujours en première, deuxième ronde, euh, dû au fait que la profondeur des receveurs est juste énorme. Ouais énorme. Ouais. Je veux dire, j'ai remonté Mike Williams en dixième ronde dans ma ligue. Euh, Corey Davis en septième. Euh, Rondell Moore a été repêché en 21 et unième ronde, la dernière. Euh, fait que, puis tu regardes les, les, les receveurs qui étaient classés parmi les experts 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'est même pas eux autres qui sont les fantasy leaders parmi les wide receivers. La semaine passée, ouais. dimanche journée, quand on a parlé de Cooper Cup, facilement un receveur qui était rapproché en ronde 4-5. Ouais. 6.
0: Oui, merci de me le rappeler. J'ai Robert Woods à quelques endroits.
1: Ça yeah.
2: <rire> Ça se place, ça se place un petit peu. 14,6 points la semaine
0: passée. Voilà. Même, euh, Gas, il faut que je te félicite là-dessus parce que moi, je n'étais pas aussi high que toi sur DJ Moore, mais DJ Moore qui est wide oh. receiver euh, 4 euh, jusqu'à maintenant. Bien. Nous, on, dans la fantasy des podcasters, euh, on a DJ Moore et Terry McLaurin. Je t'avoue que sur papier, quand on avait fini le draft, parce qu'on est allé avec trois running backs en partant, je me disais, hey, DJ Moore, Terry McLaurin, c'est le milieu, milieu de peloton là, dans les, dans les running, ouais. wide receivers euh, dans les top wide receivers productifs, là, si on veut, je n'étais pas super impressionné en regardant ça, mais quand je vois ce que DJ Moore et McLaurin fait cette année,
2: on est en business. Là. Oui, mais moi, DJ Moore, j'étais très, très high là-dessus. Je pensais, je voyais vraiment un breakout season pour lui, puis surtout avec l'arrivée de Sam Darnold. Je pense que euh, Sam Darnold, c'est un bon quarterback qui s'est juste fait tuer à New York. Euh, voyons, là, je ne me souviens plus du nom du coach, Adam Gaze. Euh, c'est probablement le pire coach de l'histoire de la NFL. Euh, <rire> terrible, mais.
1: Euh, là, si, te les, si je te dirais que les deux pires dans l'histoire de la NFL, c'est des coachs des Jets. <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, écoute, ça, je, va, je, va te lancer, machine, je vais te lancer Rich euh, c'est quoi? Rich Coat? Rex? Rich? Euh, non, non, pas Rex OK,
0: Price. je pensais que, que t'allais être dur comme ça sur Rex, je sais. Non, 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 pas Rex.
1: <rire> euh, début 90, début 90, il y avait Rich Cotite. Oh mon Dieu, c'était la de son affaire.
2: Ah, c'est tu recules un petit peu trop loin pour moi. Ouais, c'est ça, début 90, <rire> toi, gars t'écoutais beaucoup de football en ce temps-là. Ouais, ouais, début 90, j'étais peut-être même pas au monde, là, tout dépendant.
1: <rire> là, je viens de dévoiler mon âge. Ouais, <rire> Mais t'as ouais. mis un plancher pour ton âge, en tout cas, c'est ouais. pas Ah, C'est correct, ça. Fier de dire que j'ai vu jouer Dan Marino, Joe Montana, Bo Jackson, Barry Sanders. Euh, hey, ça. nous, on est juste contents d'avoir la sagesse sur
0: le podcast. <rire> 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 euh, retournons à euh, ma, ma liste de noms. On ben, a presque fait le tour. Y a tu euh, je voulais te à quelque chose en s'en parlant, là, t'as un petit... Peu pause euh, pause publicitaire. Ah oh oui, Brandon Cooks, les boys. J'ai euh, hype Brandon Cooks. Euh, les Texans sont enfin devenus l'équipe qu'on s'attendait à voir, je pense, en, en début de saison. Euh, 40-0. Euh, c'est tough pour n'importe quelle équipe le regarder n'importe quelle équipe, pas capable de marquer un, un point dans une game euh, Mills aussi qui revient un peu sur terre, mais Brandon Cooks ça fait trois semaines que je dis Brandon Cooks startez là, startez là, tu sais, c'est l'option à Houston Puis euh, est-ce qu'on a manqué euh, la fenêtre pour le sell high, c'est-à-dire l'échanger quand il était à son pic ou on, on va encore voir des bonnes semaines de Brandon Cooks
2: c'est dur à dire parce que ça reste le gros target là-bas mais je pense que le, le, le honeymoon est passé avec les Texans. Ils ont retombé, ils ont re, re, retombé sur terre avec Buffalo assez rapidement. Ouais.
1: Euh, mais... mais les conditions étaient difficiles à jouer dedans dans cette partie-là.
2: Oui, oui. Puis tu sais, Buffalo, on s'entend-tu que c'est une excellente défensive? Là? Oui. Euh... Un endroit difficile à jouer si tu étais une
1: équipe, une équipe visiteur.
2: Mais je pense, que, je pense que oui, on a manqué. Mais la fenêtre était encore là pour le, le « le trade ». Euh, mais pour le sell super high, comme tu aurais pu l'avoir, mettons, après la semaine 3 ou après la semaine 2 même, euh, pour justement un panic move à la Saquon Barkley, tu sais, euh, dans un package deal, je pense qu'il est passé cette cette ouais, Je
1: pense que ça aurait été difficile d'échanger Cooks. Il faut vraiment qu'il un poisson qui aurait été excité de, de le prendre, parce que la plupart du monde n'avait pas vraiment de, de bonnes choses à dire sur les Houston Texans
0: cette année. Ouais. Mais wide receiver 9, Brandon Cooks, entre euh,
1: juste sous Devante Adams et au-dessus de Tyler Lockett. Ouais, mais ça va y prendre un retour de Tyrod Taylor parce que Davis Mills. Mm. Ouais. C'est
0: difficile. Euh, il y a comme le beginner's luck aussi, cet effet-là qu'on voit des fois. C'est pas la première fois qu'on voit des carrières embarquées, à part, à part Nathan Peterman. Je le tout le temps.
1: Puis c'est
0: disent, gars-là, il était pauvre homme. Mais euh, non, mais tu sais, des fois, il y a des rookie quarterbacks qui sont embarqués sur le terrain ou en relève un carrière blessé. Tu fais comme « OK, lui, euh, tu sais, le parce que ça a l'air pas pire son affaire. T'sais, une game, deux games, ça va, mais tu sais, en, en bout de ligne, là, on finit par le saisir et puis que ça ne va pas bien, mais peut-être ça qui s'en met avec Davis Mills aussi.
1: Hein. Tu tombes sur un gourou défensif puis il va faire mal paraître un, un corps arrière recru, comme que Bill Belichick a fait avec Zach Wilson en semaine 2. Puis, oh, Davis Mills, you are going up against Bill Belichick on Sunday. Yay!
0: Yay!
1: Peut-être
2: pas recru, euh, mais qui rentre. Euh, qui rentre dans, comme backup, si on veut, puis qui sling la balle, Tyler Heineke. Ouais. Vous en pensez quoi de ce gars-là Parce que pour de vrai, la manière qu'il joue, c'est impressionnant. C'est un gars qui veut gagner. Il n'est pas juste là comme backup pour prendre un spot, puis juste que les, les go through the motions. Là. Il est vraiment là pour gagner. Puis euh, je trouve que c'est un excellent pick-up, justement, à faire aussi, Moi, je le coupe à... comme mon backup.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est un bon backup à avoir. Oui. Le problème, c'est que même si c'est dans une ligue à 16 équipes, Tyler Haneke était quand même à l'extérieur de ton top ouais. 16. Fait que, pis, euh, les, les top 16, c'est encore des gars que tu veux starter. Moi, cette année, les carrières, j'y trouve fantastique. J'en ai parlé la semaine passée. Mm. Tyler Haneke, c'est le même genre d'affaire où que tu starts pendant qu'il est hot. Mais il faut que tu t'attendes à avoir la, la semaine des vente qui... qui ça, c'est clair.
1: Puis comme si, je vais prendre moi comme exemple, parce que j'ai mentionné que je l'ai ramassé euh, il y a deux... Pas la fin de semaine qui a passé, mais la fin de semaine avant ça. Euh, j'avais juste un feeling. Puis là, il vient de sortir de, de, de deux bonnes parties. Mais yep. toi j'ai Tom Brady. Puis j'avais un sentiment que Tom Brady, dans son, son return à Foxborough, ça n'allait pas être un... un un gros match en tant que, que fantasy euh, pour des, des points de fantasy parce que Bill écoute c'est un gourou défensif il savait mmh. c'est quoi qu'il Il avait son plan de match contre Tom Brady il le connaît inside out mais je pouvais pas bencher Tom Brady puis habiller Heineke puis toi et Heineke 30 fantasy points Brady quoi quatre ouais, quatre
2: as-tu
0: fait quatre fantasy points Tom Brady ouais pas de touchdown ah seigneur c'est vrai c'est vrai, ouais. il fallait puis que j'aille le voir pour le croire. Juste, juste, des field time goals.
1: juste des field goals, puis t'as le genre de Ronald Jones.
0: Mm. Ouais. Mais enfin, je, Ronald je, Jones.
1: Je ne peux pas habiller <rire> Heineken par-dessus Tom Brady. Surtout, tu sais, la game où c'est qu'elle retourne à Foxborough, même si j'ai mentionné qu'il y avait possibilité que c'est pas grave, puis c'est un prime-time game. Moi, je suis croyant que la plupart de tes gars qui jouent des, des matchs en prime-time, tu les habilles.
0: Ouais, True. Mais, mais je veux juste revenir là, sur Tom Brady, il n'a pas fait 4 points.
1: Dans ma ligue? Il,
0: il a fait 11 points.
1: Ouais, et, <rire> et My, la, et dans my ta ta ouais. la ligue? Bon, arrières, dans ta ligue, bon Dieu, vous êtes tombé sur les carrières dans ta ligue. C'est touchdown heavy, puis les verges, c'est… Euh, on donne un point chaque 60 verges lancées. Ouf, <rire> ok. C'est bon, Ok. <rire> 60
0: verges, on s'éloigne du classique euh, 25 verges pour le, le point. C'était euh, une ligue euh, bien bandée sur les running backs puis euh, bien turn-off par les QB. Les, les <rire> pas
1: nécessairement parce que tout le monde se garoche sur les quarterbacks. C est, c est, ça, je comprends pas parce que je sais que la plupart des mock drafts, les, les, les carrières commencent à sortir comme le premier va être en round 2, puis là après ça, round 3, 4, 5. Écoute, on n'avait même pas fini la deuxième ronde puis il y en avait déjà 5-6 de sortie
0: <rire> Oui, mais ça, toi, tu es en parfaite position pour comparer, mais dans, dans les ligues plus standard les carrières, on attend parce qu'une fois que tu es sorti du top tier, euh, le, le, la disparité dans les carrières n'est pas assez grande. T'sais, ton ton QB 6 va peut-être te donner la même production que le QB 12 ou, ou quand même pas si loin, mais dans ta ligue, euh, un point à chaque 60 verges, ça, ça te prend des, des gunslingers quand même, puis des, des machines à touchdown. Là. Tu ne peux pas t'en sortir avec un genre de simili Alex Smith du temps, là, pour être game
1: manager, puis euh, des, des, des carrières comme ça. Puis des plus longs donnent plus de points dans notre ligue. Yeah. Well. Ça, quoi, tu sais, dans les, tu les, les ligues standards, c'est ce points de touchdown. Euh, ce que nous on fait, c'est un touchdown en 10 verges, c'est 5 points, un touchdown en, ben non, en, je veux dire, entre 0 et 9 verges. Entre 10 et 24, c'est 7 points. Puis n'importe quoi de 25 verges et plus, c'est un automatique 10.
0: Écoute, moi je, je suis beaucoup con, très conservateur dans mes ligues de fantasy. Je pense que si je <rire> si jouais dans une ligue comme ça, moi je suis colérique quand j'écoute le football, hein, quand même. personne ne penserait que j'ai du fun à regarder le football. <rire> surtout même, même euh, ma famille, qu'il me voyait regarder du football. Disons, voyons, Les Vikings viennent de scorer. Oui, mais c'est pas lui qu'il fallait qu'il score, Carolis! Oh, <rire> c'est comme ça que j'écoute oui. du football le dimanche,
2: c'est super. C'est Le jour du Seigneur ici, là. C'est ça que j'ai dit, dit à ma blonde cette semaine. Le, le, la game du lundi, c'était la première game cette année où ce que, toutes mes fantasies étaient déjà réglées. Je savais si je gagnais, si je perdais. Tout était placé. <rire> tu sais, oui, j'avais Mike Williams et Austin ce qui jouaient dans cette game-là, mais ça n'avait aucun impact sur ma semaine. Euh, je savais que dans ces deux ligues-là, j'avais gagné. C'était la première game que j'ai pu masser, écouter, puis un, pas stressé, deux, pas checker mon sel à chaque 30 secondes. Euh, ça a été euh, assez agréable pour la première fois cette
0: année. Là. Ben, moi, mon si est loin d'être seté cette semaine dans, dans la ligue des, des followers dans laquelle on est. Euh, gars, Je ne sais pas contre qu qui tu se cette semaine. Moi, je joue contre euh, Dom, qui est le Fighting Irish. Euh, je suis projeté faire 125 points. Lui, 123. Euh, je vous dis le match-up tout de suite. C'est quand même tête. Dak Prescott, de mon bord. Jer euh, Josh Allen, de l'autre côté. J'ai ramassé sur les waivers, puis... à. Je comprends pas. Là. Il a glissé jusqu'à moi. J'étais comme en septième position. J'ai remonté, mais euh, Damien Williams. Qui, qui a glissé jusqu'à moi. Tout le monde a un fan sur Damien Williams. Ah, ouais. euh, contre James Conner au bord. Ensuite, j'ai Derrick Henry, il y a Miles Sanders. Jusque-là, c'est pas pire. Mais après ça, mes wide receivers, j'ai Justin Jefferson et Devante Smith. Et L'autre côté, il y a Stéphane Diggs et Tyreek Hill. C'est là que je prédis que les choses se gâtent un peu. Euh, ça va me prendre une grosse semaine de Dalton Schultz. J'ai Taylor Higbee au bord. Nos flex, c'est Chubber Hubbard et euh, Terry McLaurin euh, du côté de Dom. Fait que vous, voyez, là, vous voyez comment mon fantasy a commencé. Hein? Si je vous dis que j'ai Chubber Hubbard et Damien Williams dans mon line-up cette semaine, ça vous donne une idée. Mais bien content d'avoir été chercher le kicker à ramasser euh, bass euh, du côté de, de Buffalo. Et puis, euh, deux grosses défensives qui s'affrontent. Euh, JC, as mentionné que les Pats, là, euh, le gourou défensif de leur bord. Mais moi, j'ai les Bucks contre les Dolphins, puis il y a les Pats contre Houston. Fait que ce match-up-là, c'est un des plus sérieux que je vais avoir eu euh, cette, sa cette saison, je pense.
2: Ouais, moi, je me une contre, contre Jays, en fait, euh, cette, euh, cette semaine. En fin mmh. Le gros Bruno euh, ah, on va
0: être euh, du contenu en masse. On va avoir les deux yes. en même temps et vous réglerez vos comptes euh, sur le podcast.
2: <rire> ça va être, euh, je pense que ça va être assez tight. Euh, je pense que je vais start uh, Sam Darnold contre Matthew Stafford, quarterback. Uh, Aaron Jones euh, contre euh, uh, Jamal Williams. est ça devrait être correct? Jonathan Taylor qui a connu une superbe semaine la semaine passée contre Nick Chubb. Mike Williams contre Calvin Ridley, DJ Moore contre Deontay Johnson, euh, Dawson Knox oh, bon. contre Tonian, euh, puis en flex, je ne suis pas sûr encore. J'étais chercher Hunter Renfro euh, qui, pour de vrai, cette, cette année, j'adore son plancher. Euh, jamais jamais en bas de 13 points, jamais, euh, excuse-moi, jamais en bas de 10 points, jamais en haut de 20 points, mais comme flex, euh, surtout en PPR, il va tout le temps chercher 9 à, 9 à 8, 9-10 targets par game. Euh, comme, comme flex, ça peut avoir du bon sens euh, fait que ça, va être, ça va être une grosse semaine cette semaine là j'attends l'éclosion de Hunter Renfro de hard knocks <coughs> <coughs> le gars qui est arrivé dans et qui avait déjà l'air d'avoir 40 ans là,
0: <coughs> non man, that's just my hairline my grandfather was like that too j'ai ri à ce bout là ah, euh, oh, ben, hey, on a nommé du monde en masse, on a fait le tour, fait que... Si, jamais, je euh, euh...
1: Lancer, si je peux lancer deux noms vite, vite, qui m'ont juste, oui. euh, qui sont oui. pop-up. Oui. Euh... Ben, un, je veux, je veux votre opinion avant que moi je donne la mienne, parce que je suis comme un petit peu euh, indécis, incertain. Josh Gordon à Kansas City, vous en pensez quoi? Ah... Euh, euh,
0: si j'en pense quoi, est-ce que je suis prêt à le starter? C'est ça la question?
1: Non, mais tu serais okay. prêt à le ramasser, le stage, puis t'attends à voir que ça peut donner.
0: Oui, oui, c'est sûr que je peux prêt à le ramasser, parce qu'on n'a même pas encore trouvé le, le real wide receiver 2 euh, mm -hmm. à Kansas City, à moins que tu comptes Cal Travis Kelsey. c'est Tyreek Hill, Travis Kelsey. Je pense que c'est le landing spot parfait pour, pour Josh Gordon dans ce style de jeu-là. Euh, je ne je sais pas si physiquement, je sais pas Qu'est-ce qu'il a l'air? Je pense qu'il est encore game shape. Je pense que ça va prendre ouais. quelques matchs avant qu'on le voit euh, pour être dominant, mais je pense que ça vaut le stash euh, définitivement.
1: Ouais, genre take a flyer dessus, là. Ouais. Oui, c'est ça, mais encore, mais
0: encore là, même en tant que wide receiver 2 avec les Chiefs, ça va être, lui, tu peux pas
2: être plus boomer boss que ça, selon c moi. C'est ça, ça
1: c'est clair. Ouais, je
2: suis d'accord. Si vous êtes de la place sur un banc, why not le stash? Euh, mais encore là, je trouve qu'il y a des gars qui sont available dans les waivers qui vont donner un impact plus rapidement euh, justement, on parlait de Kadarius Tony tantôt je prendrais plus Kadarius Tony que Josh Gordon euh, puis... mais c'est un, un stash tu risques de faire brûler au bout de la ligne
1: euh, mais tu sais, why mais not un ça risque d'être euh, un, un gros, là, un biggie puis euh, l'autre nom que j'avais en, en tête que je voulais ramasser avant la game de dimanche, je ne l'ai pas faite. Là, je peux dire adieu. Randall Cobb à Green Bay, si il est disponible, ça pourrait être un bon pick-up.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, pour, euh, en PPR, pour les targets, pour qui c'est le chum à Aaron Rodgers. Quand il y a une connexion comme ça, on dirait qu'on essaie de l'exploiter, mais encore là, on tombe dans, dans du plus deep, dans du flyer, puis dans du, du bye week candidate, parce que ouais, c'est un peu, un peu toi la toi même toi. affaire à, à Dallas aussi, parce qu'il y a eu des semaines qu'on a fait attaquer, Randall Cobb, c'est pas fini, cette histoire-là, puis a ouais. dit,
2: tout de suite après, c'était terminé, effectivement. Ouais, c'est pas... le genre de joueur que je ramasse, que tu mets sur le banc, mais qui... Tu n'es jamais capable de le starter par-dessus d'autres joueurs, c'est euh, ça qu'il fait.
1: Oui, Cobb, il, pour moi, il est borderline starter en ce moment avec la blessure à, à Scantling ouais. sur le IR. Fait que Cobb, là, il y a une opportunité pour 3-4 semaines. Et oui, OK, Adams reste le numéro 1, mais Cobb, puis en plus, Tanyin cette année… Euh... Oh, très dur, très dur. Ouais. C'est un gars qui était très touchant de fait que c'est ouais.
2: dur pour Tonian cette saison
0: ouais mais tu sais, Cobb, ça va être la même affaire, je veux dire, quand tu regardes ouais. 5 réceptions, 69 verges. Ah, oui, oui, oui,
1: c'est un... Ouais, un touch ça c'est clair, oui. Ouais. Les verges, ils ne pas des games de 100
0: verges. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça revient un peu à, à la base de tout le show qu'on a fait, tu sais, des, des joueurs comme ça, on a nommé des, des Corderell Patterson, des Randall Cobb, des, des, des joueurs où que ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue, et puis, euh, on dirait que... Le, le breakout, on pense qu'il est passé, on pense que c'est un peu euh, dépassé, qui sont des, des depth players et qui, qui nous surprennent là, carrément. Je veux dire, Cobb qui sont encore capables de, de produire comme ça euh, dans la NFL, pour moi, c'est surprenant. Là. 100%
2: d'accord, ouais.
0: All right, fait que, les boys, est-ce qu'on se voit dimanche matin
2: pour euh, yes. le
0: start sit j'ai yes. pas eu le temps de compiler encore toutes, nos, euh, toutes nos, nos, nos stats, mais je vais nous donner un point, Bonnie, parce que la première question qu'on avait eue, c'était Adam Thielen ou Deontay Johnson en fantasy. Et puis, on a, je pense qu'on a tous dit Thielen, mais Martin Massé, c'était notre invité, puis on l'a laissé répondre en premier, puis il a dit de, Deontay Johnson. Fait que je vais lui laisser, laisser le point. On va prendre le crédit pour ça. On a le droit. C'est notre show. On fait ce qu'on veut. <rires> Euh, sinon aussi le forum est parti euh, sur Facebook parce que notre page trop fort pour la ligue, on peut pas vraiment poster écrire dessus. Fait qu'on lance le fort », qui est notre notre forum maintenant pour la communauté juste fantasy football où est-ce qu'on va pouvoir prendre justement les questions start-up parce que pas tout le monde peut se loguer des fois le dimanche matin. Faut qu'on va pouvoir prendre les questions à l'avance. Fait que le fort pour les fans de fantasy football sur Facebook. Allez voir ça. Allez suivre. Euh, J'imagine que si vous écoutez le podcast, vous suivez déjà la page trop fort pour la ligue LZB Sport. Et puis, n'oubliez pas la page Facebook NFL Red Zone Québec pour euh, vos updates euh, presque plus vite que, que, que Schefter, des fois. <rire> Borderline, <rire> tu sais. Notre insider, JC, merci d'avoir été là. Gas, merci à toi aussi. On se revoit dimanche matin pour le segment partant au Sulban les start it, bah, avant les matchs de football pour euh, notre fantasy du
2: dimanche. Bonne soirée, boys. Yes. à dimanche. <musique> Ta gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue On est trop fort pour la ligue Tu t'es trop fait de catégorie Petit
0: franck avec des gorilles, Et on est trop fort pour la ligue Trop fort trop fort pour la ligue Fais rater ton atterrissage t'as rencontré des vrais pirates Mais je suis trop fort pour la ligue On est trop fort pour la ligue Si y'a du pique ça finit mal Ici c'est tout, c'est si tes T,